0: Quiero, tengo algunas petición que queremos orar, pero quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 11, verso 52. Antes que se me olvide, miércoles no hay reunión virtual, ni el viernes tampoco, solamente el jueves 31 de diciembre. Lucas 11, 52. Quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Hay de vosotros intérpretes de la ley. Porque habéis quitado, dice, la llave del conocimiento. Si usted tiene con qué apuntar, marque la palabra llave del conocimiento. Vosotros mismos, dice, no entráis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Mira lo que dice ahí, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Hay de vosotros intérpretes, les está hablando a los sabios, a los intérpretes y conocedores de la ley. Porque habéis, dice, quitado la llave del conocimiento, como que hay una puerta que, que no lleva al conocimiento, ellos la removieron, lógicamente un, una puerta sin llave no se abre, han quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, o sea, a esa puerta, y a los que estaban entrando se lo impedí. Visteis. ¿Por qué no oramos si le pedimos al Señor que nos hable esta tarde? Tenemos algunas peticiones aquí que siempre estamos orando por ellas, que los hermanos nos envían así que vamos a estar orando, tome su petición en su casa también, vamos a orar por ella y vamos a rogarle al Señor que de alguna manera nos reciba nuestras peticiones, eh, yo sé que algunos que nos han estado preguntando, Pastor, ¿cómo hacemos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos? No se lo olvide que nos puede escribir, tenemos ahí la conexión de Sile, tenemos Vemo, tenemos Cash App, y de alguna manera también eh, eh, la, la número de cuenta donde usted pueda depositar, si hay, eh, hay ofrendas que usted ha planeado poder dar, yo sé que en las últimas transmisiones no lo he estado orando por ella. Si alguien me dijo, Pastor, yo tengo mi ofrenda y yo quiero que usted ore por ellas también, entonces vamos a aprovechar a orar por las peticiones y también por su ofrenda y por su diezmo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, mi Dios, porque nos permite llegar al final de este año un año Señor diferente pero un año bendecido, hemos visto tu mano poderosa te hemos visto Señor operando a favor nuestro, Señor gracias por toda tu bondad gracias Señor porque tu misericordia ha sido para siempre no nos quejamos porque tú nunca nos has dejado, nos has fortalecido nos has cuidado, nos has protegido nos has sanado, nos has restaurado Señor, has traído cosas tan grandiosas a nuestras vidas Señor que nos has permitido sentirnos Señor alegres que tú eres nuestro Dios y que te servimos a ti Señor no por lo que tú nos das sino por lo que tú eres por eso venimos también Señor en este momento con tu pueblo ahí virtualmente que está conectado con nosotros pero estamos en el espíritu Señor presencialmente en un, como un solo pueblo en unidad trayendo nuestras peticiones Padre por vida espiritual llenura Señor dones capacitaciones en el nombre de Cristo Jesús para que este año Señor aquellos que se han sentido desanimados venga un tiempo de restauración Señor de fortaleza y esos animales se levanten esos hogares Señor que durante toda esta pandemia han tenido que luchar con tantas cosas Señor pruebas angustias divisiones Señor restaura esos hogares Señor Tú eres el Dios que ha unido Tú no eres el Dios que separa Tú eres el Dios que une y restaura así que trae a mi Dios te lo pedimos con todo nuestro corazón que restaures esos hogares los jóvenes Señor que de repente se han alejado Señor, que la falta de congregarse los ha sentido, Señor, lejos y han agarrado costumbres que no son agradables a Ti. Dios, tráele esa llave de conocimiento para que entiendan Tu voluntad, para que entiendan, Señor, mi Dios, cuál es el, la, la bendición de este bendito Evangelio. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos también por las finanzas, por la sanidad, por aquellos que tienen, Señor, eh, 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 caso Señor de inmigración, abre puertas Señor, trae mi Dios amado en el nombre de Jesús esa solución pronto que lo que tuvo que hacerse en años en meses Señor, un año se logra hacer en, en meses, lo que tuvo que hacer en meses en semanas Señor, tú eres el Dios que todo lo ligera. te rogamos Dios por las finanzas de estos tiempos, sé que hay un momento de angustia en medio de tu pueblo Señor mi Dios, por cada cosa que en medio de la transición de este gobierno está sucediendo, pero sabemos que tú eres nuestra paz Señor y tú eres nuestro Señor sanador y nuestro consuelo, en el nombre de cristo jesús también oramos por las ofrendas por los diezmos que tu pueblo prepara que lo envía señor electrónicamente que lo hace depositado señor en las cuentas de banco mi dios te le doy que bendigas esa ofrenda que bendigas esos diezmos en el nombre de cristo jesús gracias mi dios gracias papito gracias señor que este momento tu palabra sea señor eh, buena para nuestros corazones usa mis labios padre dame la revelación dame una palabra señor de sanidad de restauración y mi Dios, que sea una palabra, Señor, que dé fruto al 100%. Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papito. Gracias, Señor. Que Dios lo bendiga una vez más, amado hermano. Dice que cuando estaba leyendo, estudiando en estos días, eh, sé que estamos ya finalizando un año y estamos entrando a la transición de un nuevo año. Y seguramente, hermano, hay cosas que si sí son necesarias dejarlas en este año. Seguramente, si, si no cambiamos las estrategias, los resultados seguirán siendo los mismos. Sé que en algunos casos este año ha sido para muchos un año de desánimo, de tristeza, de dolor, de pérdida. Pero si, si no salimos, hermano, de ese desánimo, de esa tristeza, de esa situación y la metemos al, al próximo año, los mismos resultados vamos a tener. Entonces yo le decía al Señor qué lindo es entender que la Biblia nos dice que somos un pueblo hermano escogido usted es una iglesia escogida usted, es una, usted y yo somos un pueblo hermano amado por parte del Señor seguramente eh, si el Evangelio llegó a nuestra vida y el, y el Evangelio nos ha cambiado y el Señor nos ha traído porque somos su pueblo amado su pueblo en el cual el Señor lo ha dotado con dones. Su pueblo en el cual el Señor lo ha dotado, hermano, con, 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 con cosas espirituales que son como promesas para nosotros en nuestros tiempos. Somos un pueblo que, tal vez como hoy le puse a ese tema también, somos ese pueblo que nos ha dado una llave espiritual. Una llave que abre puertas. Puertas espirituales, hermano, que al final repercuyen en nuestra vida aquí terrenal. Nada, hermano, de lo que diríamos nosotros eh, se den en lo espiritual, se tiene que dar también en lo, en, lo, en, lo, en lo material. Entonces, son puertas, hermano, que nos sirven como conexiones espirituales para nosotros en nuestros tiempos. Ahora, cuando yo les hablaba del libro de Lucas y leíamos el capítulo 11, verso 52, nos llama la atención porque ahí la Biblia dice que Dios estaba, hermano, Jesús estaba trayendo eh, un recordatorio a aquellos, diríamos nosotros, intérpretes de la ley. Recordemos que el pueblo nos enseña hermano que es llevado cautivo por falta de conocimiento, una de las cosas y uno de los versos tan conocidos que tenemos nosotros o que de repente muchas veces lo enseñamos es que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento, la ignorancia nos entorpece, la ignorancia hermano no nos permite poder ver ciertas cosas que de repente hermano fuese más fácil para nuestras vidas. Hay muchas veces compramos cosas nosotros, hermano, y por no leer los manuales no sabemos para qué sirven. Hay muchas cosas que nos damos cuenta y, y, y hasta forma de broma, en meme, en video lo hacen, que dicen cuántos años tardaste para darte cuenta que esto servía para esto. Y uno dice, ¿verdad? Realmente pasaron muchos años. Algunos han dicho casi toda mi vida y nunca me di cuenta que eso servía para esto. Entonces realmente nos da a entender Que espiritualmente eh, El pueblo hermano Por falta de conocimiento es llevado cautivo Y estos hombres nos enseña Que eran intérpretes de la, de la ley O sea eran meneutas, hermano, eran conocedores Tenían la interpretación correcta hermano, tenían la interpretación Correcta pero de la ley Tenían la, la interpretación correcta De las cosas que se les habían enseñado Desde sus antepasados por los profetas Anteriores pero de pronto Pronto lo vemos nosotros que esa llave, diga conmigo, esa llave, eh, eh, la, como que la como que la habían quitado, como que eh, diríamos nosotros que estaba eh, puesta en la puerta para que abriera esa puerta del conocimiento. Esa llave, porque como eran intérpretes, eran emeneutas, eran gente conocedora, hermano, que tenían la correcta interpretación de las cosas, eh, dice que esa llave que estaba ahí, algo sucedió, que ellos la quitaron, la removieron. Esa llave que abría la puerta del conocimiento, la quitaron, la removieron y el Señor les decía ahí en su palabra, les decía, pero no solamente al quitar la llave ustedes ya no podían entrar, sino que aquellos que estaban entrando... Eh, hermano dice les impedían que entraran también en otras palabras ellos mismos como intérpretes como, como, como diríamos nosotros como, como umbrales hermano que de repente que tenían que cruzar ese umbral que tenían esa capacidad por el conocimiento que Dios les había dado pero como habían quitado la llave ya no podían entrar pero cuando miraban que otros hermano iban como cruzando se los impedían eran como piedras de tropiezo para que hermano el conocimiento que habían recibido fuese entorpecido tenían como dice hermano esa llave que nunca más volvieron a usar no querían la revelación del Espíritu Santo tuvieron esa llave pero nunca más la volvieron a usar tuvieron esa llave pero como que no les gustaba la hermano la revelación del Espíritu Santo sino más bien su propia interpretación humana su revelación humana como que querían hacer las cosas no de acuerdo a lo que la palabra dice lo que la palabra revela sino de acuerdo a lo que les conviene lo que ellos consideran que es lo que es realmente por años. Algunos dicen es que, es que realmente este es el evangelio que se ha predicado por muchos años y no quieren de repente darse cuenta que por muchos años algunos estuvieron equivocados. No es que el evangelio cambie por los años, no es que el evangelio cambie. <coughs> eh, las cosas sean diferentes por los años o se actualicen. Esto no es un software que cada año, hermanos, se dice, tiene una nueva actualización. No, no, no. La, el, el evangelio, la doctrina del Señor no cambia. Pero algunos, quizás por, por falta de conocimiento, como decíamos, hermanos, tuvieron una interpretación equívoca. Y entonces, pero se cierran y no quieren cambiarla. Como aquellos que de repente ponían, hermano eh, ciertos eh, eh, paradigmas legalistas hermano en el pueblo y se han dado cuenta que realmente jamás la Biblia lo dijo y cuando se cierran porque como quitaron la llave del conocimiento se cierran y no lo quieren enseñar más y cuando otros comienzan a abrir sus ojos hermano comienzan a señalarlos a juzgarlos a ser piedra de tropiezo para que tampoco lo hagan algo otros hermanos cambian y por años en vez de pedir una disculpa y decir me equivoqué, como eh, prediqué lo que estaba mal de mi propia interpretación humana, lo único que dicen ah, es que Dios, es que eh, eh, recibió una nueva revelación. No, no, entonces ahí es donde la gente se equivoca. Donde yo quiero llevarlo es, hermano, eh, aquel verso que tal vez lo ponemos aquí en Oseas 4:6, eh, que usted se acordará que es tan conocido, donde la Biblia dice que el pueblo es destruido. Por falta de conocimiento, por eso yo le quiero llevar. De repente, pastor, donde me quiero es que el tema que yo le quiero enseñar hoy es que es las llaves espirituales, que sepamos utilizar bien las llaves espirituales. Estos intérpretes de la ley quitaron la llave de la puerta y perdieron la puerta del perdieron de abrir esa puerta del conocimiento. Pero qué sucede cuando se lleva, hermano, que se pierde esa llave, se pierde el conocimiento. Y qué sucede cuando se pierde el conocimiento, se cae cautivo. Se comienzan a hacer cosas humanas, estrategias humanas, ideas humanas. Comenzamos a predicar lo que creemos nosotros que es, pero no lo que la Biblia dice que es. Comenzamos a enseñar, hermano, cosas que la Biblia no enseña. Comenzamos a creer en cosas que la Biblia no enseña. Comenzamos a hacer las cosas, hermano, a nuestra manera y destruimos generaciones. No solamente en las generaciones futuras, sino en nuestra generación también. Son como que que quedan como rechazados de una revelación del espíritu, por eso que en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6 dice, mi pueblo es destruido. Y hermano, qué terrible es cerrar la puerta del conocimiento porque se quitó la llave porque se perdió porque dejamos de comernos la palabra porque continuamos predicando lo que un hombre enseña lo que sin ser verianos que, que seamos escudriñadores de su palabra porque entonces se, se destruye el pueblo por falta de conocimiento dice por cuanto tú has Rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré por para que no seas mi sacerdote. Qué cosa más terrible. Rechazan el conocimiento, el pueblo es destruido. Dice entonces el Señor dice: Ya no serás mi sacerdote. Eh, ¿Cómo has olvidado la ley de tu Dios o su voluntad, su palabra? Hermano, lo que realmente la Biblia enseña, también yo me olvidaré. Mire, le dijo: no solamente de Él, sino de tus hijos. Qué cosa más terribles hermano que entendieron que tenían que mandar eh, sacerdotes hermano que, que enseñaran su palabra. Entonces los babilónicos cuando ven esto dijeron entendemos nosotros que si queremos llevar cautivo a un pueblo mandémosle sacerdotes. Pero no que enseñen la cultura de Dios sino la cultura babilónica. No que enseñen hermano la libertad en Dios sino una cultura que los lleve al cautiverio. El enemigo sabe, Babilonia, hermano, los babilónicos sabían que si había una forma como cómo destruir al pueblo, era mandar sacerdotes que enseñaran, hermano, la ley babilónica, la cultura de Babilonia, que enseñaran, hermano, eh, cómo tenían que seguir la ley de los babilónicos. Y ahí los cautivaron, ahí los llevaron a esclavos. Entonces el enemigo sabe que si hay una forma como destruir la iglesia del Señor es quitarles el conocimiento por eso es importante que usted como oveja, usted como oveja es que desarrolle esa unción veriana, que ahí esté comiendo su palabra, que esté interpretando. Yo soy su pastor, pero que usted esté ahí pendiente de lo que uno le está enseñando para que el día que Dios me reprenda y rechace y que nunca me pase, pero el día que yo me equivoque en algo, que me desvíe, que comience a decirle, hermano, que ya, eh, que, que Cristo ya no es el Señor, que usted entienda que eso está mal y huya de ese lugar, que usted comience en menos a predicarle más voluntad humana, más que la palabra del Señor. Es que somos sacerdotes del Señor y para poder llevar la revelación de Dios hay que tener conocimiento. Entonces, estos intérpretes, ¿sabe qué? Quitaron la llave del conocimiento. Entonces, ¿para qué nos sirve la llave del conocimiento? Para salir del cautiverio. Para, sal para salir del cautiverio para que no estemos atados hermano a, a, a sentirnos juzgados es como aquellos que predican más del infierno más que de la salvación y del cielo es aquellos hermano que predican más de prohibiciones usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro usted no puede hacer aquí, usted no puede hacer allá cuando realmente entendemos que el evangelio es más permisiones que prohibiciones cuando entendemos hermano que el propósito de Dios es salvarnos más que señalarnos y juzgarnos cuando de repente comenzamos a, a ver algunos que dicen como alguien me decía de los nuestros, y yo ahí pude, tuve la oportunidad de poderle enseñar, pero decía, pastor, es que eh, no, no he dado mi días, me siento que si el Señor viene, me quedo. Y yo le digo, ¿pero quién se lo enseñó? Por lo menos yo no se lo he enseñado. Como que yo casi se enoja a uno y le dice, como que ha pasado de noche en el discipulado. Dice uno, ¿verdad? Porque realmente, hermano, eso es lo que algunos hacen. Algunos intérpretes, hermano, agarran el conocimiento mal y le dicen a la gente, si usted no más, se va al infierno. Pero es que, ¿dónde sale eso? tal vez de lo que hacen es que se cierran puertas financieras, tal vez lo que hace es que eh, la sanidad de la tierra la provisión, la prosperidad tal vez no se da, pero de ahí de que no se abran una puerta de prosperidad a que se le abra la puerta del infierno hermano, eso es una interpretación errónea, pero es por falta de conocimiento, entonces el pueblo es llevado cautivo, porque piensan hermano que un diezmo lo salva y se olvidan que, que lo que nos salva es la sangre de Cristo, porque piensan que la forma hermano de, diríamos nosotros que algunos que le dicen si no oras eh, más de una hora estás en el infierno cuando piensan que realmente son penitencias hermano en Dios no hay penitencias en Dios es que hacemos las cosas de manera que lo amamos que nos que, que nos disfrutamos que llegamos a la iglesia no porque nos sentimos señalados o juzgados porque si no vamos nos dicen que somos carnales no, no porque amamos ir a su presencia que si doblamos nuestras rodillas es porque amamos estar hablando con, con Dios no por una penitencia entonces eso 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 cuando, cuando se quita esa llave de la puerta del conocimiento el pueblo es llevado cautivo entonces los intérpretes conocedores de la ley hermano pero sabe qué sucedía ah, habían diríamos nosotros los intérpretes aquí lo voy a poner eh, 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 quitaron la llave del conocimiento entonces qué llave tenemos nosotros la llave del conocimiento nunca quítele de la puerta Ténganla ahí para que usted la abra, pero ¿cómo mantenemos esa llave del conocimiento? Por su palabra. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Los intérpretes. Entonces, los intérpretes. ¿Qué llave, hermano? ¿Qué, qué llave perdieron ellos? La del conocimiento. ¿Qué llave tenemos que tener nosotros? La del conocimiento. Por eso que el tema se llama hoy llaves espirituales. Tal vez me quiero ir por ahí porque hay otras llaves, pero quiero hablarle de, este, de esta forma ahorita. Llaves del conocimiento. ¿Y para qué nos sirve, hermano, el conocimiento? Para salir del cautiverio. Para salir del cautiverio, para ser sacerdotes en Dios, para salir del cautiverio. Y el que, cuando salimos del, cauti, del cautiverio, hermano, no solamente salimos nosotros, sino que salimos... Eh, eh, nuestros hijos también si dice que si rechazan el conocimiento, aquel sacerdote que rechaza el conocimiento, Dios no solamente lo rechaza a él, sino que rechazará a sus hijos también, pero entonces si agarramos la llave la tenemos en la puerta y abrimos la llave del conocimiento, que es a través de su palabra que Dios nos revela, que nos enseña de sanidad, de salvación, de perdón de misericordia, de amor ese conocimiento que nos da a entender cuál es la, la verdad del Evangelio. Que más que estar para estar señalados y juzgados es para ser perdonados, hermanos, y restaurados. Más que ser llevados al infierno, nos espera un cielo. Ese conocimiento que nos amplía de, de saber la bendición de ese Evangelio. Cuando tenemos esa llave, no solamente somos libres nosotros, sino nuestras generaciones también. Entonces, los intérpretes. Tenían la llave, la quitaron, dejaron la puerta cerrada y hacían que otros tampoco entraran. Es decir, algunas veces los más maduros son los que sirven más de, de mayor tropiezo para otros. Algunas veces, hermano, nosotros como pastores somos muchas veces los que echamos a perder al, al, al pueblo por, 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 no, por, no, por no comer de su palabra, por tener un pueblo sojuzgado. Alguien me decía la vez pasada, y perdonen que tenga que hablar de los diezmos, pero es que me lo tengo así como cruzado, decía alguien, decía ahí, es que decía a mí, es que mi pastor dice que si no hago esto, eh, 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 por eso el Señor, alguien decía que miraba a alguien que le decía, mire, eh, la manera como saber que Dios está contigo, que Dios te está prosperando económicamente. Y digo, hermano, pero entonces dónde dejamos a Pablo que decía que acostumbrado estaba a estar en buenos buenos en tiempos buenos, como en tiempos de prosperidad, como en tiempo en tiempo de necesidad. Significa el día que estaba en tiempo de necesidad Dios no estaba con él. Entonces, Donde dejamos a Job que la necesidad? Hermano, le sirvió solamente para entender cómo tenía que hacer altares. Entonces, ¿cómo así, pastor? Porque en el tiempo que Job tenía plata, tenía dinero, tenía hacienda, tenía mujeres, tenía hijos. Hermano, ahí a Dios sabía que estaba haciendo altares mal, como que no estaba haciendo las cosas bien, ya, ya, Job, los, ya Job como que Dios diría, está bueno, son mi siervo, pero estás haciendo las cosas mal, estás haciendo las cosas mal, entonces la pobreza le sirvió para que se acercara más a Dios, entonces eh, no todo el tiempo lo mismo, pero por falta de conocimiento, llevan cautivo al pueblo, llevan cautivo al pueblo, me estoy explicando, diciéndole Señor, ya no vienen, no, no preparen maletas, ese, el reino es aquí en la tierra. Están como el evangelio de los Judas, que piensan que el reino es aquí en la tierra. No se preocupen, aquí hay que establecer, hay que comprar bancos, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, porque el reino es aquí. No hombre, si el reino de Dios no es terrenal. Miren, el libro de Génesis capítulo 28, verso 16. Génesis 28, 16, dice así. 16 perdón Génesis 28 16 al 18 17 18 dice despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía en el verso 17 dijo y tuvo miedo y dijo cuán imponente es este lugar poderosa decía esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Qué cosa, qué puerta le mostraron a este, a este, a este, a este Jacob, hermano. Verso 18. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Ahí estaba su llave, mire. Y, y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Note algo en este último verso. Cuando usted lee los versos anteriores, dice que digo que cuán majestuoso lugar es este imponente, dijo. Y me he dado cuenta que este lugar es la puerta del cielo. Es que, ¿sabe que le estaban enseñando a este Jacob? A que conociera, hermano, que tuviera la llave. ¿Pero sabe qué llave? Para abrir la puerta del cielo a los intérpretes le dijeron la puerta del conocimiento la que trae libertad la que nos saca del cautiverio la que bendice a nuestras generaciones la que saca a nuestros pueblos hermanos que se ha perdido el cautiverio que no sea esclavo que le da libertad entonces pero ahora Jacob le están diciendo esta llave que es la puerta del cielo una puerta hermano una llave que abre la puerta del cielo pero para dónde? hermano dice que ¿dónde tenía la llave en su cabeza en que puso su cabeza en aquella piedra Hermano, la llave fue que dijo, esta va a ser mi señal, la señal va a ser que, que aquí, cuando puse mi cabeza sobre esta roca, sobre esta piedra, ahí dice, ahí, que la tomé como cabecera, ahí vi yo ese sueño que me abrió esa puerta de los cielos, ¿sabe lo que le estaba mostrando Jacob? La comunicación celestial, eso es lo que le estaba mostrando, entonces la puerta la llave hermano eh, fue que puso su cabeza sobre la roca ¿quién es la roca? Cristo ¿quién es la roca? el Señor hermano esto significa hermano que si nosotros queremos que nos vaya bien en nuestra vida yo no sé si usted quiere que le vaya bien siempre yo quiero que todo lo que yo haga me vaya bien yo quiero que hermano en mi casa me vaya bien yo quiero que mi familia me vaya bien que seguramente voy a cometer errores pero de esos errores el Señor me cambie, me restaure, me sane y haga cosas nuevas en mí pero yo quiero que siempre me vaya bien. Yo le pregunto a usted, pregúntele que está la par suya. ¿Querés que te vaya bien? Dígale a su hijo, ahí, en la edad que tenga, 8, 7, 9, 10, 12 años. Y mi hijo, ¿quieres que te vaya bien? Sí. ¿Querés que te vaya bien? Sí. Yo le pregunto a todos, ¿quieres que te vaya bien? Sí. Yo creo que, ¿a quién no quiere que le vaya bien en la vida? Todos. Pero ¿sabe qué le enseñaron a Jacob? <coughs> Perdón, que si quería que le fuera bien, la llave estaba en su cabeza poner su cabeza sobre la roca ¿qué significa? que sus sueños estén puestos en Cristo que sus planes estén puestos en el Señor que no haga planes hermano poniendo sus propias ideas que no haga planes de acuerdo a sus pensamientos es que algunas veces queremos ser hermano, tan soberbios tan soberbios que uno dice, a mí nada me pasa no, yo sé qué. Yo, a mí lo que yo haga siempre me va a ir bien. Me la pregunta es, es, ¿esos planes están puestos en Dios? No, porque yo es que yo sé, yo sé que me va bien. Esa es soberbia. Queremos tener la seguridad que nos vaya bien. Es pongamos nuestros planes en Dios. Es que algunas veces, hermano, yo veo que hay, hay, la misericordia de Dios es tan grande que hay algunos como que Dios les suelta la cuerda y ahí lo lleva. Para darles, para darles la oportunidad de arrepentimiento si usted se acuerda en la rebeldía de María y Aarón dice que inmediatamente cuando María se levantó contra Moisés ahí cayó la lepra fuera del campamento pero ¿por qué no le hicieron nada a Aarón? porque Aarón entonces eh, Dios no hizo nada ¿Será que algunos dirán ¿será que Dios era machista? no, no, es que tiene, Dios no mostró los dos tratos, al de María, ahorita te corrijo, ahorita te, te arreglo, te saco al campamento leprosa para que te corrijas, para que te comiences a ordenar y vuelvas de regreso. Pero Aarón, como que le dejaron la cuerda. Vamos a ver hasta dónde llega este, vamos a ver hasta dónde llega este. Y ahí le dejaron, le dejaron, hermano, pero quiere que le diga algo. La caída, la vergüenza, fue peor. Porque dice que un día estando en el monte, Moisés, el Señor le dio la orden, le dijo, ¿saben qué? que Aarón se quede desnudo frente a sus hijos y toda la congregación Qué vergüenza más terrible es que entre más alto volemos con nuestras propias fuerzas y nuestras propias alas más dura, más grande más dolorosa será la caída entonces a este Jacob ¿sabe lo que dicen algunos comentaristas? era que hacer un voto pero ¿sabe qué? un voto de consagración esa fue la llave esa fue la llave la llave fue, hermano, que puso su cabeza sobre la roca y tuvo una llave que fue como un voto de consagración. Y de ahí, ¿sabe qué, hermano? Jacob comenzó a conocer al Señor de ahí, este Jacob, hermano, comenzó a tener un trato con Dios, se le abrió la puerta. Dice, hermano, vemos nosotros que ahí, ahí vemos cómo el Señor lo comenzó a bendecir. Agarró un trabajo secular que fue en la casa del suegro de él, hermano Labán, y ahí el Señor lo prosperó. Qué cosa más terrible que el suegro lo quiso transear varias veces, hermano, y no pudo con la prosperidad que él tenía, Jacob, donde, hermano, lo que sembraba, le, le daban semillas de limones, hermano, a Jacob, y sembraba manzanas, oiga, o sea, hermano, le daban semillas malas. y todo le iba bien le decían ¿sabes qué? Las, las ovejas blancas son mías y las pintadas son tuyas y lo que tú digas la van ¿sabes qué mano seguridad en Dios es que cuando nos consagramos delante del Señor cuando tenemos la llave de la puerta del cielo que nos comunicamos con Dios que nuestros sueños se los planificamos se los planteamos al Señor que nuestras decisiones se las planteamos al Señor que todo lo que nosotros hacemos se lo decimos a nuestro Padre tenemos una seguridad como la que le pasaba a Jacob que le iba a ir bien ¿cuál quieres? las pintadas, ah, bueno me quedo con las blancas Sí, el suegro pensaba que las pintadas como eran las que estaban de modas y de repente, pero no eran las pintadas las más fértiles. No, se cruzaban las blancas. Y de repente decía, ¿sabes qué? Las blancas mías, pues, porque son las de moda, hermano, son las mejores. Y al final, la que tú digas, decía Jacob, las blancas se cruzaban más, se multiplicaban más. Y así, hermano, durante casi 21 años lo quiso transear y Dios siempre lo prosperaba. ¿Sabe qué entendió Abraham? ¿Qué, perdón, ¿qué entendió Jacob? La señal de su padre Abraham, que si quería que le fuera bien. Ahí sí voy con esto, mire, ahí sí voy con esto. Como le decía antes, en la llave del conocimiento, algunos le dicen a ustedes: si no, diez más te vas al infierno. No, no, eso no es así. Ahora yo le traigo a usted la llave del hermano de la, que abre, la, que abre los, la puerta de los cielos, que abre, hermano, la comunicación con el cielo. ¿Sabe qué entendió Jacob? Que si quería que le fuera bien tenía que hacer lo que hizo su padre Abraham, que dice que hizo, que se encontró con el, con el sacerdote de aquel, del, del sacerdote del altísimo, ¿verdad? El rey de Salén. con Melquisedec, dice que lo vio, recibió pan, vino, y bendición y diezmó. ¿Saben qué? Por eso que Jacob dijo, Señor, si me prosperas, te diezmo de todo lo que yo haga, de todo lo que yo recibe, te diezmo. Y el Señor comenzaba a bendecirlo, a multiplicarlo, hizo un voto, no fue un voto forzado, manipulado. No fue un voto, hermano, eh, eh, ¿cómo se llama? Que le manosearon su alma. Él hizo el voto solo. Yo veo muchas veces, hermano, que hay pastores que le dicen, ve, hoy es domingo, ve y apoya a tu pastor. Hermano, perdóneme, yo no quiero que usted me apoye. Si usted ha escuchado de otro pastor que le dice a usted, ve y apoya a tu pastor, yo no le quiero que usted me apoye a mí. Yo quiero que usted se apoye a usted solo, que usted busque al Señor. Si usted me viene a apoyar a mí, es como que me viene a apoyar a un trabajo, no hombre, si usted y yo venimos a buscar al Señor juntos, solo que yo ahorita estoy de este lado predicando, pero ya estuve cantando, ya estuve escuchando la profecía, ya estuve adorando, los dos venimos a buscar al Señor, ¿a usted le interesa venir a buscar al Señor como a mí también?, entonces yo lo que la quiero decir entonces en todo caso en más que venir a apoyar nos venimos a apoyar juntos porque cuando nos unimos como la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía entonces desciende el óleo aquí nos apoyamos juntos si usted busca al Señor yo busco al Señor si conquisto el corazón del Señor y yo conquisto el corazón del Señor juntos nos hacemos apoyo ¿para qué? para que el cielo se nos abra es que así no, así no son las cosas a Jacob le enseñaron que para abrir la puerta del cielo, era necesario, hermano, tener sus pensamientos en la roca. Planes, hermano, ¿sabe qué? En Dios. Planes en Dios, victoria, hermano, victoria eh, asegurada. Sueños en Dios, victoria asegurada. Le, entendí, le dieron a entender que un voto de consagración hacía que todo lo que él hiciera le fuera bien entendió que ese voto hermano de decirle sabes qué señor yo quiero que tú me prosperes por eso te voy a diezmar te diezmo. si tú me prosperas te diezmo señor lo, lo, le hizo hermano una vida de multiplicación dice que de sus lomos salieron príncipes hermano cuánto lo que vino porque eso lo había aprendido eso lo había aprendido, vino hermano su padre, hermano Abraham, Isaac y Jacob. Ahí vino una descendencia de su abuelo, ¿verdad? De hecho, es una, fue, que aprendió, hermano, entendió, entendió que ese voto de consagración, de comunicación con el cielo, le iba a abrir las puertas. Le iba a abrir las puertas. Por eso yo le enseño en esta llave a usted, hermano: todo lo que usted haga, pregúnteselo a Dios primero. Qué bueno que le preguntemos a nuestra esposa, sí, pero ¿sabe qué? A Dios primero. Y una vez que usted escucha a Dios, compártele con su esposa. Y seguramente, si Dios no le habló en sueños, si Dios no le habló en el momento, Dios le va a hablar a través de, nuestra, de su cónyuge ahí. Porque también es importante escucharles a ella, pero a Dios presentémosles el plan primero, nuestros sueños a Dios. Por eso que David cuando iba a pelear, ¿se acuerda cuando le llevaron eh, secuestrada a su familia, la de él y sus guerreros? ¿Sabe qué hermano? Perdóneme, ¿qué hace uno cuando le secuestran los, la familia? Imagínense, póngase en los zapatos de David, regresa de la batalla, de haber ido a pelear la batalla del Señor y cuando regresa a la casa, hermano, ve que se llevaron su, su familia, sus hijos, su esposa. Hombre, cualquiera en su desesperación le dice, bueno, ¿saben qué? Montémonos a los caballos, agarren armas, espadas, las mejores que tengamos, las más afiladas y corramos a perseguir a nuestros enemigos y traigamos de regreso a nuestras familias de regreso. No vamos a dejar que nos las... Eso hubiera hecho cualquiera, especialmente David, que era un experto en batallas. Pero ¿sabe qué, hermano? No hizo eso. Le dijo, Señor si tú quieres que yo vaya, voy porque seguro estoy que si tú me dices que vaya detrás de mis enemigos la victoria es mía pero si tú no quieres que vaya, mejor no voy porque a morir voy también a morir voy también hermano, Que es que hay seguridad en Dios, dijo, conmigo seguridad en Dios cuando nuestros sueños que es la llave está poner su cabeza en la roca que es Cristo. Nuestros sueños, nuestros planes están sobre la roca que es Cristo. Vendrá tempestad, vendrá lluvia, vendrá lo que venga y nada derribará lo que Dios ha puesto en usted, porque su simiente, sus fundamentos, hermano, su casa sobre la roca está puesta. Mire, pues. Entonces, ¿quién tenemos acá? A Jacob. ¿Qué llave espiritual tenía Jacob, hermano? ¿Cuál fue la llave? La llave que abrió, la llave, hermano, de la que abrió la puerta del cielo. La puerta del cielo. ¿Sabe qué, hermano? Fue una puerta que abrió el conocimiento. Perdón, abrió la comunicación celestial como que se había cortado, como que se había cortado, pero esa llave, que era poner los planes en Dios, que era tener su cabeza sobre la roca, hermano, ¿sabe qué? Trajo comunicación con el cielo, comunicación con el cielo. ¿Sabe qué, hermano? Comunicación celestial cuando nos comunicamos con el cielo y obtenemos la carta de respuesta del cielo estamos seguros hermano que nos va a ir bien pastor Comado, para que me vaya bien en un trabajo presente a Dios primero no venga a mí primero si algunas veces vienen donde uno primero pastor yo yo le agradezco que usted venga de mí no le estoy diciendo que no vengan le estoy diciendo no vengan de mí primero vaya a Dios primero y una vez que usted le presentó su plan a Dios venga a mí que al final posiblemente hermano la respuesta que usted está buscando el Señor se la dé a través de mí pero si usted ya le dijo a él el Señor se encargará de hablarme a mí o de hacer lo que tenga que hacer y le voy a dar la respuesta correcta pero ¿sabe qué? quiere que le vaya bien en sus negocios a Dios vaya primero Señor ¿qué negocio pongo? Si el Señor le dice lo que tiene que hacer, aunque sea de poner, aunque sea de hacer tortillas, pero ahí le va a ir bien. Si el Señor le dice qué negocio que quiere que venda, aunque sea de hacer nieves en pleno invierno, hasta las nieves va a vender en pleno invierno, hermano hasta las nieves, yo no sé cómo le dirán, bueno, en mi país le decimos nieves, en otro lado le dicen minutas, en otro lado creo que capirusa, no o sé, sea, hermano, por ahí, yo creo que ahí aprende uno de las diferentes eh, eh, formas como le dicen los hermanos, pero como usted le llame, o sea, ¿qué son esos, pastor? Las cositas que son como hielo, y le pone usted diferentes sabores encima, en un vasito o un anconito, pero, hermano, hasta en tiempo de frío va a vender, porque si Dios se lo dijo, el Señor lo va a respaldar, Pastor, es que mire, la chava que me gusta está tan bella, tan bello, tan feo que soy. Y entonces, hermano, algún, algunos consejos carnales le, le van a decir, es que mira, verbo mata carita. Este, dígale, no hombre, decisión de Dios mata cualquier cara, hermano, por muy feo que usted sea. Si el Señor le dice, ve y va, ¿sabes qué, Señor? Esa es la que a mí me gusta, la quieres para mí. Si usted tiene paz, solo a tomarla va. Ahí se van a abrir las puertas. Por eso que Moisés decía, Señor, ¿cómo sé que tú estás conmigo? Mi paz te dará descanso. Tiene reposo en el Señor. Cuando usted pone sus planes en Dios, tiene reposo que le va a ir bien. Miren, como el tiempo me avanza, quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Voy con buen tiempo, gloria a Dios. Pero tengo que apurarme. Eh, Apocalipsis 3, 7. Dice así. Es, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra era, y nadie abre, dice esto. Qué cosa más linda hermano, mire, 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 no me la quites mi reina. Escribe el ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Mira la iglesia, el ángel que está en la iglesia de Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, hermano nuestro Señor, el que abre. Si Dios abre, nadie cierra nadie cierra son las llaves espirituales que Dios nos ha dado somos hombres sacerdotes que para que, que Dios nos dio la llave del conocimiento para salir del cautiverio somos hombres de Dios como un Jacob que nos dio la llave de la puerta del cielo para tener una comunicación con Dios tenemos esa libertad de llegar al altar y hablar con Dios ya no tenemos que hacer tantos protocolos nombres doblamos rodillas hablamos con Dios presentamos nuestro plan en delante del Señor y el Señor nos responde somos hermano esos hombres de Dios que tenemos tenemos esa llave de parte del Señor que es una llave que cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, hermano, aunque queramos, no se abre. Dice esto. ¿Sabe qué veo yo, hermano, que es una llave tan tremenda? Pues yo logro entender que David la usó en su tiempo. David, hermano, la usó en su tiempo. Para mí, este hombre ha sido, David ha sido uno de los... Personajes en la Biblia que más me ha llamado la atención, hermano. Eh, mire, ahí hay... yo sé que usted tiene personajes favoritos y entre los míos, David el pródigo. Son dos, hermano, dos para mí que son. No sé si porque el pródigo me hace recordarme a mí que pródigo soy muchas veces, pero su misericordia me hace volver a la casa del Padre siempre. No, eh, muchas veces nuestras. Cosa nos hace, hermano, pero como pródigos el Señor nos ha sacado, nos ha traído su misericordia y su amor. David, hermano, porque realmente, ah, ¿cómo no amar al Señor uno, hermano? ¿Cómo no saber uno que en Dios está todo? Muchas cosas en David, pero para mí este hombre, ¿sabe, hermano, de las cosas que más me toca? Menospreciado. Hermano, fueron a buscar al rey de Israel en su casa y su... Padre dijo, traigan, vengan mis hijos. Y a él no lo llamaron. Cuando le dijeron que venían todos los hijos, hermano, pero a él no lo llamaron. Es que, qué cosa es, hermano, cuando alguien piensa que usted no tiene nada en Dios. Qué, 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 qué terrible es cuando alguien menosprecia. Lo menosprecia a usted por las capacidades suyas hay veces que uno dice Señor ah, no, uno se pone de repente mientras uno ora o platica, yo ahí en mi escritorio me siento hermano muchas veces a, a, en, en, en vez de medio de lo que trabajo y leo también un poco, me pongo a leer un poquito de repente pues ahí tengo mi devocional, mientras estoy leyendo pongo mi música, me pongo ahí hermano escuchar mi música de adoración y todo eso, ahí mi devocional con Dios y de repente uno dice Señor ¿cuántos mejores que yo habían? Más elocuentes, mejores, hablan mejor, con mayor sabiduría. Hermano, pero al Señor se le plació que a este menospreciado escoger Dios. Así era David. Hermano, menospreciado toda su vida por su padre, por Saúl, por sus hermanos, por mi que le dijo no, no hombre no sos hombre suficiente para que te siga mejor me quedo en la casa de mi padre aquí lo tengo todo gente que me sirve a la hora que quiera gente que me prepara mi ropa tengo una hermosa casa mi hermano en el palacio del rey Saúl ¿verdad? Queda mi cal. aquí lo tengo todo solo trueno los dedos y vienen dos sirvientas a ayudarme o solo toco el timbre y ¡Tin, tin! ya vienen corriendo a servirme el desayuno el almuerzo no, 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 yo irme con vos, así de pobre como está, no, yo no voy a aguantar hambre, por, hermano, menospreciado hasta por su mujer. Dieciséis años después regresó y cuando ya lo admiró fuerte, hermano, ya con toda la fuerza, es que ya pues entonces eh, se te decidió irse, pero, pero menospreciado, hermano, por, hasta por el gigante Goliat. ¿Acaso soy perro yo? Para que me envíen a uno con palos a pelear. O sea, este eh, con mi mano lo, lo, lo destruyo, dijo. Lo menospreció hasta el gigante menospreciado toda su vida. Pero, ¿sabe qué, hermano? Dios lo preparó para cosas tremendas. Dios preparó cosas, hermano, que, que son cosas que para mí me marcan, ¿sabe por qué, hermano? Porque una de las cosas que vemos nosotros en David es que no era de la tribu de Leví, no era de la tribu de Leví, hermano, pero actuaba como sacerdote, no era de la tribu de, David, de, de de Leví, perdón, pero actuaba como sacerdote, tenía lino fino, comía los panes del sacerdote, consultaba al efote, hermano, ¿sabe qué? Hacía sacrificios, sabía edificar altares, llevaba el arca. Ah, no, bueno, aquellos quisieron tocar el arca y se murieron. Y David, hermano, la tenía en su casa, en su, en su ciudad. Y no era de la tribu de Leví. Entonces, ¿sabe qué quiere decirle yo usted, hermano? Que tal vez usted no es de la tribu de Leví. Eh, de manera, tal vez diríamos, hermano, para los que piensan que usted es capaz. Usted, bueno, usted, algún dirán no sos capaz. ¿Quién sabe que hará Dios algo contigo? Eh, ha sido esto, marihuana, bebedor y lo que sea, hermano. Pero debo decir algo. Cuando Dios tiene propósitos en nosotros, los cumple. Si Dios nos llamó es porque somos, hermano, ¿sabe qué? Somos especiales para Dios. Y así Dios hizo con David. Comenzó a tratarlo. Tenía cosas hermanas. Hermosas en él, sin ser de la tribu de Leví, lo hizo sacerdote, le dieron cosas hermosas, se le abrieron el camino, hermano, ¿sabe qué? Fue uno que estuvo fuera de su tiempo, pero ¿sabe qué, hermano? Llegó a ser rey, profeta y sacerdote, no tenía de repente, hermano, la la, la las señas para ser rey. No, no, lo tenía, ni su tamaño. Dicen algunos predicadores que ni mojado, pues ni bañado, ni mojado, con todo y ropa. Pesaba 100 libras, pero no tenía la capacidad. Hermano, de repente que algunos esperaban. Su papá no pensó que iba a ser rey, menospreciado para que fuera rey, pero Dios dijo, este es rey. No era de la tribu de Leví para que fuera sacerdote, pero el Señor dijo, este es sacerdote. No era de repente, hermano, ¿sabe qué? De los aquellos que eran dentro de la escuela de los profetas, pero Dios lo puso como profeta. Nadie podía ser rey y sacerdote, pero ¿sabe qué, hermano? David tuvo la llave y fue respaldado por Dios en todas sus batallas. ¿Qué llave era esa? La llave para abrir los cielos y que se derramaran bendiciones sobre él. Y aunque se levantara el enemigo que se levantara, nadie podía cerrar que le lloviera la bendición de Dios sobre él. Aunque lo acusaran, aunque lo señalaran, aunque otros lo quisieran ver destruido, ya el cielo estaba abierto para su puerta a favor de él. Por eso que tenía respaldo por eso que hermano que cuando le cerraba las puertas a sus enemigos dice que Dios hacía que sus enemigos caeran bajo sus pies porque Dios cerraba las puertas de sus enemigos que venían hermano contra él y aunque el enemigo fuera fuerte queriendo abrir esa puerta para destruirlo no se podía abrir porque David tenía la llave para abrir como para cerrar por eso, hermanos, que la iglesia ahora en estos tiempos tenemos que entender es que si una de las cosas que tenemos que restaurar en estos tiempos es el restaurar el tabernáculo de David, que está caído, que está caído, restaurar esa unción que David tenía. Que no nos pase, hermano, como Absalón, que era el que lo tenía todo para, para, para heredar el reino, heredar el trono, sí, hermano, hermano, es que el, 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 templo, el templo no hubiera sido el templo de Salomón en este tiempo, hubiera sido el templo de Absalón. ¿por qué razón? porque el preferido era Absalón, el amado era Absalón, el que, el que, el que David quería en su trono en, como heredero del trono era Absalón, pero ¿sabe qué hermano? se mareó se, se dejó hermano ¿sabe qué? En, en, ensuciar su mente, se dañar su corazón, se contaminó su, sus pensamientos y comenzó a usurpar lo que no le correspondía, que no nos pase, eso porque nos comencemos a creer lo que otros dicen que no somos, es que no tenés capacidad Quién sabe que no, usted es lo que Dios dice que usted es sino lo que la gente dice que usted es. No vaya a ser que, siendo hermano, sabe que hermano, el heredero del trono se quede sin herencia por menospreciarse usted solo. Es que el rechazado se hace rechazable, hermano. Mire, hay que restaurar esa unción en estos tiempos porque la Biblia dice hermano que Dios nos ha dado nos ha hecho depositarios de, su, de, de toda su gloria hermano quizás algunos pensarán que no son capaces ni merecedores pero los David, escogidos por Dios quizás menospreciados por otros pero tienen una unción especial para hacer cosas grandes en Dios usted tiene la llave para abrir en Dios sus promesas, usted tiene la llave para abrir en Dios sus propósitos, usted tiene la llave para abrir en Dios, hermano lo que Dios le ha prometido que se va a hacer este año 2021, tenemos que ir con esa llave para decirle Señor sé que vienen tiempos mejores para mí. Sé que vienen tiempos que las cosas van a cambiar. Sé que vienen tiempos donde voy a ver mi casa salva. Sé que vienen tiempos donde voy a ver mi hogar restaurado. Sé que vienen tiempos donde voy a ver mis finanzas, hermano, eh, 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 sanadas. Sé que vienen tiempos donde voy a ver, diríamos nosotros, hermanos, mi corazón, mi alma, tal vez entristecida, sanada. También vienen tiempos mejores en Dios. Usted tiene esa llave para, como, como David, para vestirse de lino fino para comer los panes del sacerdote usted tiene esa llave para consultar al efote hermano, para comunicarse con Dios para hacer sacrificios delante del Señor para edificar altares y para llevar el arca que es la presencia del Señor no se menosprecie la llave está en usted no se señale no se juzgue, Dios tiene propósito, esa llave es para abrir hermano lo que está cerrado y cerrar lo que se abrió se abrió una puerta, hermano, de, de mala administración y por eso no ha podido servir. Tiene la llave para cerrar esa puerta. Y Dios le va a enseñar cómo ser buen administrador. Se abrió una llave para el pecado y por eso les han contaminado su casa y sus hijos. Usted tiene la llave para cerrar esa puerta. Se ha abierto una llave, hermano, ¿sabe qué? Para el desánimo. Usted tiene la llave para cerrar esa puerta y dejarla en y nunca más abrirse. ¿Me va a entender? Usted tiene la llave. Hermano, para abrir aquella puerta que se cerró y por eso no hay prosperidad, abre la que Dios va a comenzar a prosperarlo. Abres allá, abre esa puerta que de repente le quitó, hermano, su fortaleza en Dios, su visión en Dios, su sueño en Dios, para que comiencen a venir los sueños, la fortaleza y, hermano, y la, y, y la alegría en Dios. Se cerró esa puerta del gozo por alguna pérdida, alguna herida. Usted tiene la llave para volver a abrir esa puerta y que el gozo del Señor sea devuelto a su vida usted cerró esa puerta hermano sabe qué? de, de, de tener sueños en Dios de, de estar animado para buscar al Señor esa puerta de la santidad de la consagración usted tiene la llave para volver a abrir esa puerta y usted vuelva a amar la santidad y vuelva a amar la consagración somos sacerdotes escogidos por Dios mire pues desde quién tenemos acá David Entonces, esa David era, hermano, una llave de qué? La llave del sacerdocio. Sin derecho. Sin derecho, hermano. Sin ser de la tribu de leví Dios lo escogió. Es que cuando Dios nos escoge, aunque otros digan que no, Dios nos escogió. Entonces, ¿sabe qué? Esa llave para para restaurar la unción que se ha perdido, hermano. Para restaurar la unción que se ha perdido. Yo sigo avanzando. Quiero que vaya conmigo ahora. Perdón, hermano, que me ha molestado mi garganta todos esos días. Pero ahí vamos, con la ayuda del Señor. Eh, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dios santo, te quedan 15 minutitos, pero... Ya casi terminamos Dice así en Mateo 16, 18 eh, Hasta el verso 19 Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Dice yo te daré La llave del reino De los cielos Lindo Una, La llave del reino de los cielos Tiene la puerta son las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos casi igual que la de David, hermano dice que cuando yo veo esto es que notemos que la frase reino de los cielos esa frase reino de los cielos solo aparece aquí en Mateo solo aquí en Mateo aparece, esa frase, Reino de los Cielos, solo en Mateo aparece, solo en este Evangelio, hermano, y estas son las llaves que le dieron a Pedro, ¿sabe qué me llama la atención? Es el que, este Pedro es el que enseña, hermano, los mandamientos de Jesús, que él es el más grande, Es la llave, hermano, del Reino de los Cielos, que es traer un Evangelio verdadero, un Evangelio puro, un Evangelio bueno, el Evangelio donde Pedro enseñaba que el más grande era Jesús, un evangelio hermano que enseñó que no solamente decir Señor, Señor, sino ser la voluntad de Dios. Una, 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 una llave, hermano, que abrió para entender las cosas espirituales, cómo se entiende la agronomía, se, ¿por qué? Porque sí, lo que uno siembra es o cosecha. Esa es la forma de entender este bendito evangelio. Es entender, hermano, como las siete parábolas dice que ahí habla sobre toda la historia de la humanidad. Cómo hacerse niños en el Señor. Hermano, cómo vestirse de traje para las bodas. Cómo ser como las diez vírgenes. Pero, hermano, no aquellas imprudentes. Ni tan, hermano, Sino que las prudentes que se prepararon cuando se fue con el novio cómo entender esas llaves, hermano, de un sistema como parabólico para poder para, para jalar todas las señales del Señor y ahí encontré yo que de repente había que ver las llaves, hermano, de atar y desatar la llave de los gentiles, la llave de la revelación allá en Joel que le dio esa revelación de cosas de los secretos dice que solo sus siervos la llave de una transferencia espiritual como se habló en el libro los hechos cómo se, se imponían las manos, hermano, y recibían la llave de un evangelismo la llave hermano de una doctrina apostólica Muchas llaves que de repente no las vamos a poder ver hoy Pero todos hermanos se pudieron ver A Pedro Es que esta llave reino no los cielos Sabe qué, hermano es para entender la cultura del reino ¿Cómo así pastor la cultura del reino Lo que usted siembra cosecha Muchas veces hermano nosotros venimos y le decimos al Señor Perdóname por mis acciones Sí, Dios nos va a perdonar y no nos va a señalar Pero lo que usted siembra va a cosechar o sea, eso no, eso es en que entender que muchas veces el torrente tiene que venir lo que usted siembra cosecha. Es poder entender, hermano, que no solamente decirle Señor, Señor, es hacer su voluntad. Porque la Biblia dice, algunos me dirán Señor, Señor, pero fueron hacedores de maldad. No solamente decir que usted es cristiano, que usted ama al Señor, tiene que demostrar que es cristiano y que ama al Señor con sus hechos. No puede usted decirle Señor, te amo y seguir en el pecado. No puede decirle al Señor, soy tu hijo, soy tu siervo, y seguir, hermano, haciendo las cosas del mundo. No se puede. Sí, 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 no se son, dice, no son así. No se puede usted, hermano, Óyeme bien, decir que usted ama la voluntad del Señor, hermano, y señala, juzga, habla mal del hermano. Así no se pueden las cosas. Planifica, hermano, con maldad, cómo hacerle daño al hermano. Lo que usted siempre eso va a cosechar también. Tener traje de bodas es tener lino fino, preparada, sin y sin arrugas para cuando el Señor venga. Significa, hermano, que en el Evangelio que le enseñaron a Pedro y que Pedro predicó, le enseñaron cuáles eran las vestiduras, hermano, el traje de las bodas. Que le dijeron a aquel que no estuvo, que tuvo, que, que, quien quiso entrar a una bodas, pero sin traje lucharon echaron fuera. Nadie puede ser parte, hermano, de las bodas que del Señor cuando Él venga con trajes, hermano, de inmundicia, con trapos de inmundicia, trajes manchados. Tienen que ser trajes de boda, limpios, ordenados y arreglados. No nos podemos pasar la vida, hermano, odiando al uno y al otro y esperar que cuando el Señor venga nos vamos con Él. No podemos esperar, y yo le perdóname que voy a aprovechar en este 2020 antes de que llegue el 2021, no puede usted esperar, note algo, que el Señor lo proteja en medio de esta pandemia que estamos viviendo, si usted no se cuida. Yo he tenido hermano, la tristeza en mi corazón de poder escuchar a muchos hermanos que me han dicho, pire pastor fíjese que eh, pasó por aquel, se murió aquel hermano, se murió aquel pastor y me da tristeza porque es una pérdida muy grande he visto cómo en este momento muchas iglesias les ha tocado cerrar de nuevo pero sabe lo que me ha dado tristeza y molesta algunas veces que hay iglesias que volvieron a cerrar pero yo les vi su inicio y no se preocuparon en cuidarse en decirle al hermano mire hermano yo quiero que usted venga al culto presencial lo extraño eh, pero porque lo amo lo voy a cuidar porque como lo amo lo voy a cuidar entonces pues, lo amo a usted y amo a aquel hermano, amo a Panchito como amo a, a, a Caralampio, amo a, a, hermano a, 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 che, a hermano Chepito como a la hermana Chepita, así que los dos los amo, entonces como lo amo a usted hermano Chepito, también amo al hermano Juancho, entonces yo le ruego a usted que por favor cuando venga al culto, ¿sabe qué?, desinfectese sus zapatos en la entradita, póngase gel en las, en las manitos, eh, ¿cómo se llama? use su máscara mantengamos eh, distancia social hagámosle saludito aunque sea de los pies y le diga hermano, lo amamos hermano pero no, que no se me ponga el brinco diciendo no pasó yo no uso una máscara porque eso es mentira eso lo que quieren es controlarnos y usted por no decirle al hermano que si no hace caso se va a regresar para su casa entonces expone al hermano Juanchito que sí está haciendo caso ¿entiende? decirle mire hermano en la entradita le vamos a tomar la temperatura y si usted está un poquito enfermito con la calentura puede ser que sea gripe puede ser que sea porque lo acaban de vacunar de otra cosa pues, pero ¿sabe qué? pero como no sé como no soy doctor y los hermanos que están de servidor tampoco son doctores y si no sabemos por qué usted vino con calentura, entonces le vamos a decir que si en entradita le tomamos la temperatura y usted sale con calentura, no se nos enoje, mire, regrese a su casita si quiere o a su carro y escúchenos a través de YouTube y sigue culto con nosotros, pero ¿sabe qué? lo estoy haciendo porque lo amo a usted y amo a la hermana Chipita y no quiero exponerla porque usted quisiera que yo hiciera lo mismo por usted pero muchas veces somos irresponsables hermano y le decimos a los hermanos no pasa hermano no se preocupe por hoy está bien solo manténgase lejos sí, pero nos estamos exponiendo y de repente se enferma la hermana Chepita que sí se estaba cuidando Mi hermano y lleva a su casa y de repente tiene, una herma, uh, tiene a su mamá que está mayor de edad y se enferma también y después sufrimos llorando porque tuvimos una pérdida cuando fuimos irresponsables abriendo la puerta lo que uno siempre su cosecha hermano el evangelio que Pedro enseñó fue no solamente decir Señor no hacer su voluntad y la voluntad de dios es hacer las cosas en orden también la voluntad de dios es que usted se mantenga sin manches sin arrugas usted no puede pensar que le dice señor señor y ahorita en plena navidad se puso a bailar con sus familiares en casa Hermano, usted no, no, o no se puede pensar usted, Señor, ven, eh, te, te espero, te amo y andan, hermano, como dice mi pastor, mi padre espiritual, con un vestido como Reinalda, enseñando hasta la espalda, así no son las cosas, esta llave del reino en los cielos es tener cultura del reino, no babilónica, me estoy explicando que tengamos que seamos como las diez vírgenes, prudentes, porque entonces vendrá el amado y cuando el amado venga y usted ya sea demasiado tarde, sin aceite se va a quedar. Hay que tener el aceite en nuestras vasijas y cómo se consigue buscando. Por eso la Biblia dice, hermano, que debemos comprar lino, vesti eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tela para nuestros vestidos. ¿Cómo buscando? Por mí es la consagración de la santidad, de la búsqueda. Hermano, guardando los mandamientos del Señor, entendiendo que Él es el más grande que él es más grande entonces ese, 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 a Pedro le enseñaron que esa llave del reino es tener cultura del reino tener cultura del reino vivir como hijos de Dios pero mostrando el testimonio que realmente somos hijos de Dios por eso antes de cerrar mi último punto Pedro ese mismo Pedrito cuando quiso negar a Jesús por más que quiso negarlo, no le creían, pero es que no me cuadra, le decían aquellos, yo sé que te vi con el ma ese maestro que está siendo llevado ahí frente a Herodes y que lo van, a, lo van a enjuiciar, yo te vi, le decían aquellos, no, 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 yo no sé a quién viste, pero yo no era, pero es que no me cuadra, hablas como él. Hasta que se quiso inventar un acento diferente ¿verdad? Pero no podía Estaba acostumbrado a hablar como Jesús hablaba Sí, pero es que aunque traté de hablar eh, Diferente eh, Te vestís como él Y de repente miraban Sí, pero aunque te hayas cambiado las vestimentas Y ahora parezcas egipcio ¿verdad? Eh, pero caminás como él Era imposible que lo negara Se parecía tanto Que era imposible negarlo cuando nosotros aprendemos la cultura del reino, se evidencia quiénes somos en Dios. Pero cuando usted no tiene una cultura del Señor, se evidencia que aunque usted diga ser cristiano, no lo es. No lo es. La gente lo ve y se da cuenta. A este, Perdón, no sé si en su país es malo, pero como le estoy pecando a los míos. Y este casaquero que se dice que es cristiano y no lo es, mira su forma de hablar, mira su forma de vestirse. Le dijeron como le dijeron a, a Moisés allá, un egipcio nos defendió, le vieron su forma de vestirse y se dieron cuenta que era egipcio, por más que ya había tenido un encuentro con Dios. No, mire, no, no le viste los pantalones abajo del, de lo sacro. ¿Acaso no le viste ese su pelo tan largo que anda con ese suarete ahí? ¿Acaso no le viste las la señas que hace, su forma de hablar? Se evidencia que ese no, todavía no le, no le ha llegado la luz de Cristo. Ya me puse feo, hermano. Entonces tenemos aquí Pedro. Entonces Pedro... ¿Qué llave le dieron a Pedro? La, la de los hermano eh, del reino de los cielos, ¿verdad? La llave del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué fue sirvió esa llave, hermano? ¿Para qué era? Para devolverle la cultura del reino. ¿Sabe qué, hermano? Cultura. La cultura. del reino la cultura del reino la llave era para que entendieran la cultura del reino era abrir esa puerta para ver la cultura del reino o esa fue la llave que le entregaron a Pedro hermano Qué tremendo este una revelación tan hermosa cero con el último verso Isaías 45 1 Tal vez lo ponemos aquí. Isaías 45.1 Dice, así dice, así ha dicho, perdón, Jehová ha su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él para de, desvestir a los reyes de sus, de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Dice, hermano, que este fue un rey gentil, este Ciro, fue un rey gentil que, a quien Dios le dio el honor, hermano, que le dijo a él, ¿verdad?, que aunque no lo conociera, aunque no, te, aunque no me conozca, dijo el Señor, aunque este no me conozca, sea un rey gentil que esté apartado de mí, pero ¿sabe qué, hermano? Dios utilizó a este Ciro para libertar a su pueblo. Aunque este no me conozca, aunque esté lejos de mí, lo voy a utilizar para libertar a mi pueblo. ¿Sabe qué, hermano? De la cautividad de Babilonia. Dice que el día que se cumplió la profecía de lo que Dios había dicho en ese tiempo, dice que le salieron, ¿se acuerda usted de la historia? Era como unos dedos en la pared, en la pared. Eh, qué bonito está este cuadro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, unos dedos en la pared y ya me está diciendo este que ya si acaso ya, ahorita termine ya unos dedos en la pared que decía mené mené tekelu parsing ¿se acuerda usted? Que ahí fue donde cayó Babilonia hermano y se abrió la puerta donde estaban los cautivos y fueron libres entonces esta fue la llave que la llave que le dieron a Ciro ¿sabe cuál fue? La llave de la liberación entonces muchas veces Dios va a utilizar a gente que no tiene nada que ver con Dios para, entenderle, para enseñarle a usted que ya tiene que dejar ese mundo de cautiverio va a usar como le tocó a aquel profeta que la mula le enseñó a obedecer a Dios y a ver a Dios va a usar hermano eh, muchas puertas que de repente, eh, mejor dicho, muchos instrumentos que aunque no conozcan a Dios como Ciro van a servir, perdón, como llaves para libertarlo a usted para decirle, ¿sabes qué? yo creo que la única forma como se puede ordenar tu vida es que busques a Dios. Y él tampoco ni la ha buscado. No sé si usted atopado ha topado con gente de esa, ¿verdad? Que le dice, mira, yo te recomiendo con todos sus problemas que tenés, con todo lo que estás pasando, yo, le, yo te aconsejo que busques a Dios. Y uno lo queda viendo a él, ¿verdad? y Pero si tú tampoco. No, yo sé que yo todavía no, pero yo te aconsejo que busques a Dios. Entonces, si ¿sí son los hiros que van a ser como, como esas llaves para, que, para aquellos que están esclavos en cautiverio agarren esa llave y sea la llave de su puerta del cautiverio para que sean libres entonces Ciro hermano fue como la llave para el pueblo de Dios como una señal llave como una señal llave lo voy a poner acá como una señal llave para la liberación para la liberación entonces, esa fue una llave para la liberación. Pero, ¿sabe qué, hermano? Eh, para la liberación porque estaban apartados. Estaban, como se dice, a, a, eh, 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 ¿cómo se llama? Apartados. Estaban alejados de la liberación de, de Babilonia. Porque estaban, estaban, como dice, confundidos. Estaban contaminados entonces Ciro fue la llave de la liberación entonces qué llaves tenemos, las llaves espirituales de los intérpretes una llave del conocimiento que es para salir del cautiverio de Jacob la puerta del cielo hermano que es una llave para tener comunicación con los cielos para recostar nuestros nuestra cabeza que, que son nuestros pensamientos, nuestros planes en la roca que es Cristo, tengamos esa llave usted tiene esa llave hermano que presente usted todos sus planes en Dios. Todos sus sueños en Dios. Y le va a ir bien siempre. Como David, hermano. Una llave del sacerdocio. Hay que restaurar esa unción. Que aunque, aunque algunos, hermano. Hayan sido menospreciados, señalados. Y piensen que no tienen oportunidades. Y que no, de repente no tengan las capacidades. Ni las cualidades. Como pasó con David. quien no siendo de la, de la tribu de Leví. Fue sacerdote, hermano. Que tengamos Esa unción. Esa unción para poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, tener esa unción de sacerdocio, de sacerdocio, esa unción como a Pedro, que enseñaron la, la, la unción del reino de los cielos, a David para atar y desatar, hermano, para, para abrir y cerrar, perdón, y para cerrar y, y que nunca más se abra, a Pedro, a Pedro, hermano, al reino de los cielos, que es una, es una llave de cultura del reino, para aprender a hacer la voluntad de Dios, para aprender hermano a vivir consagrado para Dios, una vida hermano apartada para Dios, un evangelio verdadero cristianos como cristianos verdaderos, sin mancha porque Cristo viene pronto que los días que nos dé Dios ahorita en este final de 2020 y el año que viene 2020, 21, hermano, 2021, pero vivamos en un tiempo como cristianos eh, señales que hemos sido cambiados y si usted se ha encontrado a un ciro porque usted está alejado porque vino hermano Babilonia y lo confundió, lo apartó lo tiene cautivo por algún pecado usa esa llave que Dios lo quiere libertar tal vez una, una película le habló y le dijo ya es tu tiempo que vuelvas Tal vez una, un amigo que no es ni cristiano en su trabajo le está diciendo, fíjate que yo te veo algo, has cambiado tanto, vos nunca te tuviste, tuviste que haberte apartado de la iglesia, yo creo que ya es tiempo que vuelvas, escuche tal vez a ese que Dios, que es un ciro tal vez el apartado también, pero que lo está usando Dios para que usted tome la llave de ser libre y salga de Babilonia escuche lo que Dios le está hablando, tal vez usted agarró su teléfono hermano y viendo ahí su Facebook y un amigo que ni cristiano es puso un verso bíblico y, y, y en ese verso bíblico le, le está hablando le verá, y, y usted sabe que ese verso fue para usted, Dios le está hablando a usted y le está diciendo Dios vuelve a mis caminos, vuelve a la senda antigua o le está diciendo Dios sal de tu cautiverio y, y, y esa fue una llave para que usted sea libre, entonces las llaves espirituales son nuestras, para desarrollar sacerdocio Para abrir conocimiento Y entender hermano Para no caer en cautiverios La llave del puerto de los cielos Para poder tener una comunicación con Dios Con el reino de los cielos Para tener la cultura del reino de los cielos Y ser libres Tenemos esas llaves espirituales Para que cuando entremos a este nuevo año Hermano vayamos con nuestras llaves En nuestras manos Vayamos con nuestras llaves en nuestras manos ¿Por qué no hay en su casita donde usted está ¿Por qué no oramos? Déjeme bendecirlo, déjeme orar por usted, déjeme trasladar una palabra de bendición para usted. Si hay alguno que ha perdido estas llaves o que las quitó de la puerta y por eso están cerradas, tome las llaves para que se abran las puertas que son suyas, para que se abran la unción que es suya, para que se le devuelva el conocimiento que es suyo, que Dios dijo que era para usted y eso lo saque del cautiverio para que se abra una puerta de comunicación con el cielo, entre el cielo y la tierra en que usted aquí en la tierra y Dios en los cielos, una comunicación donde bajen de aquellas gradas de aquellas escaleras, ángeles que le traigan ese mensaje de Dios esa llave, hermano para vivir como un cristiano íntegro libre, fuera de toda confusión, eso es lo suyo tome esas llaves y déjeme orar por usted que usted hoy corra al altar de misericordia y le diga al Señor, que le pida a usted el Señor perdón, porque perdió esas llaves, pero que hoy las quiere recuperar. Dijo conmigo, Señor Jesús, yo vengo delante de ti para pedirte, Señor, perdón, porque he perdido mis llaves, esas llaves que tú me entregaste, pero las perdí. Me dejé, Señor, eh, cauti eh, llevar en cautiverio por la falta de conocimiento, por la ignorancia espiritual. Perdí la comunicación y por eso Señor comencé a hacer mis propios planes y no los planes de acuerdo a tu voluntad, perdí esa comunicación, perdí Señor de escuchar tu voz, ese mensaje que tú tenías para mí y comencé a escuchar mis propios planes, mi humanidad Señor, perdí mi sacerdocio. Porque me sentí señalado, porque me sentí quizás no capaz Porque me sentí Señor quizás eh, tan, tan alejado de ti, tan incapaz Quizás tan fuera de tiempo, tan fuera de lugar Que perdí Señor esa, esa, ese sacerdocio Pero yo quiero hoy tomar esa llave para que esa unción que tú me has dado a mí Porque soy tu depositario de toda cosa buena De esa unción Señor sacerdotal yo la pueda recuperar que yo he perdido la llave, Señor, de esa cultura. Yo quiero vivir, Señor, esa cultura del reino. Esa cultura, Señor, de ese verdadero evangelio. Aprendiendo, Señor, a, a entender tu voluntad y a hacer tu voluntad. Aprendiendo, Señor, a vivir una vida íntegra. Que mi forma, Señor, de actuar, de vestir, de vivir... Señor, sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que yo sea esa novia, Señor, sin manches, sin arrogas. Quiero recuperar la llave de esta cultura, de este bendito evangelio para vivir de acuerdo a tu voluntad. Esa llave de libertad para que ninguna confusión religiosa me aparte de ti, para que ninguna confusión, Señor, del mundo me aparte de ti, sino que sea un pueblo libre. Que este 2021, Señor, estas llaves sirvan, Señor, para caminar haciendo tu voluntad y preparándome para el día que tú vengas. Perdóname porque las perdí, pero devuélvemelas, Señor, por favor. Y me comprometo, como hizo Jacob, con un voto de consagración a no perderlas nunca más. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi amado hermano, que Dios lo guarde un fuerte abrazo, le amamos en el Señor, le seguimos extrañando, primeramente en el Señor nos veremos pronto, y no se olvide de conectarse con nosotros este jueves 31 de diciembre a las 10 de la noche, suscríbase a nuestro canal, comparta, ya sabe usted conoce mi teléfono, para que nos podamos estar comunicando ahí, mandando mensajes, si no conoce el teléfono de la iglesia no se le olvide 347 223 53 74 347 223 53 74 Llámenos y nos podemos platicar. Un fuerte abrazo, le amamos, nos vemos pronto.